0: Schön, dass du da bist, hallo, hallo, schön, dass du da bist.
1: Und wie immer schaffst du es, dass ich innerhalb von drei Sekunden <lacht> wunderbar gute Laune habe. Und Herzlich willkommen drin. bei
0: Achtung Achterbahn. Hallo. Bin ich jetzt da, der gute Laune Pär schon wieder raus? Ja, natürlich. Ich habe gesungen, ganz schlecht wieder mal, habe die Töne nicht getroffen, aber es war das Lied, das im, in dem Klassenzimmer gesungen wurde, wie meine Tochter den ersten Schultag hatte. Die Anna, viele Zuhörerinnen und Zuhörer kennen sie ja schon, sie war ja schon öfter mal Gast hier. Sie sagt uns auch jedes Mal, wenn sie uns gemeinsam sieht, dass sie wieder in die Show kommen möchte. Und äh, sie nimmt jetzt auch selbstständig mit ihrer Freundin Podcasts auf. Äh, vielleicht spielen wir da mal irgendwas Lustiges ein. Aber, weil sie nimmt immer das Handy und nimmt so Sprachnachrichten auf. Äh, und die hat jetzt begonnen am Montag mit der Schule. Herzliche Gratulation, liebe Anna. Von mir auch. Ich habe die Fotos gesehen. Du hast die Fotos gesehen und du hast dir am Sonntag noch vorher eine Schultüte quasi vorbeigebracht und sie hat sich wahnsinnig gefreut.
1: Ja, alles Gute zur Einschulung und immer schön auf die, deine Eltern hören, immer von der Schule heimkommen, essen, dann gleich die Übung erledigen und dann hat man nämlich die Zeit am nachmittag Aber haben. es ist
0: eigentlich, sie hat am zweiten Tag jetzt, heute mhm. ist, was ist denn, heute Dienstag, mhm. äh, sie hat jetzt am zweiten Tag schon die erste Hausübung. So muss es sein. Wie, bist du so streng?
1: Und die Hausübung lautet, schreibe einen Businessplan für,
0: <lacht> für ein <lacht> software <-Unternehmen. lacht>
1: Mit internationalen Skalierungspotenzial. <lacht>
0: ja, das muss am zweiten Tag gehen, oder? Ja, es muss drin sein. Was bilden sich die kleinen Schroppen da eigentlich ja, okay. Also ich weiß nicht, ob Sie morgen dann die Differentialgleichung lernen, aber mal sehen. <lacht> Kommen wir zu den wirklich wichtigen Themen. Übrigens, letzte Woche hatten wir unseren Finanzer, dem Martin, äh, im Podcast. Ich habe sehr viele positive Rückmeldungen erhalten, dass das ja so spannend ist, aber dieser Jingle furchtbar ist. Also kannst du endlich bitte mal diesen gastfreundschafts äh, jetzt nicht abspielen, sondern bitte ändern. Ich weiß, du bist ziemlich busy, aber beim nächsten Gast könnte man irgendwas Geiles mal machen.
1: Das, das, ich verspreche dir, ich, ich mache das, aber ich möchte von dir Terminblocker,
0: damit wir endlich unsere ganzen Gastfolgen auch aufnehmen können. Wir haben ja, da stimmt. einige ausstehen. Stimmt, wir haben da so viele ausstehend. Mit Heinrich sagt wir mal, mal über, über Cooking Grill zum Beispiel. Ja? Ja. Wir haben okay. da einige auf der Liste Ja, stehen. bei mir ist es jetzt noch bis Ende Oktober ziemlich eng.
1: Ja, und Ende Oktober ist es bis Ende Dezember ziemlich und, eng. Und dann so
0: November, Dezember rein wird es besser. Versprochen.
1: Ja, ja das, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ja, Aber, aber ich habe auch viel Feedback bekommen. Danke auch an BDO fürs, fürs Teilen auf Instagram und so. Uh, fand ich super, hat mich gefreut.
0: Und viel positives Feedback, muss man ehrlich so sagen. Ja, Martin, guter Typ, darf irgendwann mal wiederkommen zum Thema Bewertung, weil da ist er ja eigentlich der super -Experte. Wir könnten da ja
1: eine Diskussionsrunde machen mit ihm und äh, eurer äh, Beteiligungsgesellschaft, die da bei euch mit drin ist. Ja. Es wäre doch auch mal eine spannende,
0: heiße Diskussion, oder? Oder was ist wichtig für solche? Das, ja, das ist mir richtig geil. Ja, fragst du? <lacht>
1: <lacht> das kriegen wir schon hin. Also würde ich sagen, das machen wir. Ja, frage ich bei der Reifersen in AG an. Und bis dahin kümmere ich mich um einen neuen Jingle.
0: Genau, eher professionell. Weil das, das Feedback war, Gast plus Inhalt sensationell, Jingle-Katastrophe. Und da ist, ist der, die, das leicht auseinanderdriftend.
1: Aber vielleicht ist es ein psychologischer Trick, denn wenn die Leute über den Jingle lässt, dann ist es automatisch der Gast noch nochmal höherwertiger. Weißt, das ist, also ist das ist immer, noch du richtig?
0: musst, wenn dich der kontrollieren kommt, du musst immer einen Fehler anbieten. Genau. Den er ganz sicher findet. Ja, jetzt können wir jetzt hier wirklich einen
1: Tipp geben. Manchmal, ich, ich spreche mal aus der Werbeagentur-Erfahrung. <lacht> Manchmal präsentiert man drei Konzepte oder auch zwei. Und zwar bei drei Konzepten dann üblicherweise eins, wo man schon weiß, das ist vielleicht zu hip. Eins, wo man weiß, das hätte eigentlich der Kunde gerne. Man positioniert dann aber noch sowas in der Mitte, wo man sagt, na komm, das, das kriegen wir hin, damit das eigentlich gewollte optisch und am Anspruch schlechter ausschaut und man dann sagt, ah, diesen Schritt gehen wir, das gehen wir, diesen kleinen Schritt gehen wir. Mhm. Und damit kriegst du die mittlere Entscheidung durch. Das ist
0: ja immer diese, diese. Jetzt rede ich mich gleich am um Kopf und Kragen. Immer diese Dreierentscheidungen. Die sind schwierig. Ja, Nein, aber äh, und zwar gibt es auch äh, in Branchen, wo ich mal tätig war, ich will es jetzt nicht zu so laut aussprechen, aber da gibt es durchaus sehr günstige Produkte, es gibt sehr teure Produkte und es ist leicht gesteuert, dass es da eine Mitte gibt. Man könnte ja auch ein teures und ein günstiges Produkt machen, macht man aber bewusst nicht, sondern man macht bewusst eine Dreierkonstellation, weil… Ich glaube, da gibt es ja Untersuchungen. Rund 80 oder 85 greifen die Leute in die Mitte. Ja. Sieht man auch am Bananenregal. Was? <lacht> <lacht> Was ist denn da schon wieder für eine
1: Studie? Nein, keine Ahnung. Stell dich vor ein Bananenregal. Ist alles Hast aktiv.
0: du gewusst, dass die Bananen auf der ganzen Welt immer die Taste 1 haben beim, äh, beim Wiege, bei der Waage? Naja, es kommt auf die Marke an.
1: Die Standardbanane ja, manchmal tricksen aber die Supermärkte. Das ist die Dole-Banane nämlich auf eins und dann zahlst du aber mal die teure Banane, obwohl du die Spar-Banane hast. Das
0: aber, ist aber Banane ist immer auf eins.
1: Auch, also auch in den USA? Ja. Das habe ich nicht gewusst. Ich wusste nur bei uns ist das irgendwie so. Ja, ich so glaube, spannend.
0: ja, das nicht. Warum nicht?
1: Das heißt, hier der Tipp für alle blind immer die Eins drücken. Genau, wenn man
0: eine Banane hat. Wenn man also, eine Kiwi hat, dann
1: nicht. Jetzt, oh, jetzt kommt die Frage: Hast du schon mal beim Abwiegen von Obst und Gemüse. Betrogen und nein. zufällig noch was leicht angehoben oder nein. weggenommen oder so. Nein. Du? Nein, tatsächlich, nein, wirklich nicht.
0: Da, da bin ich aber ganz akkurat.
1: Was ich mal, aber das war tatsächlich ein Versehen gemacht habe, war wirklich auf den falschen Bananenknopf gedrückt. Weil die also, da sind ja dann noch so kleine Abbildungen und du siehst halt zweimal eine gelbe Banane, ja, keine Ahnung, welche welche ist. Das ist mir mal passiert, aber das war jetzt auch nicht tragisch. Glaube bist
0: ich. du grundsätzlich so ein Trickser? Oder bist du. So, ich sage mal, am Sonntag die Zeitung doch einfach herausgenommen, die Banane eben falsch abgewogen. Doch, das ist immer ein Stückchen mehr dazu oder bist du super korrekt und sagst, äh, sonst kriege ich schlechtes Gewissen?
1: Es ist leider so, dass ich in dieser Hinsicht tatsächlich eher zu den Korrekten gehöre. Ich habe, glaube ich, noch nie so eine Zeitung geklaut da aus so einem Ding, wo es auf Vertrauensbasis ist. Ich würde auch nie bei so einem Bauern, wo es auf Vertrauensbasis ist, einfach was mitnehmen oder so. Das kann ich nicht. Was ich schon gemacht habe, ist im alten Fitnessstudio, wenn da Radhandschuhe rumlagen, die nagelneu waren, die scheinbar keinem gehörten und am nächsten Tag lagen die, als ich dort war, wieder da oder noch immer da und keiner hat es gefunden und am nächsten Tag immer noch, ja, dann hatte ich schöne an.
0: <lacht> ja, aber das ist ja auch so. Also wenn man was findet und der will es dann nicht mehr und holt es nicht ab, dann gehört es einem.
1: Genau, aber ansonsten nein, also, also vage solche Dinge oder irgendwo noch schnell was rausschummeln aus dem Geschäft oder irgendwie solche Dinge, überhaupt
0: nicht. Gar nicht. Ich bin aber so, ich verhandle gerne. Ich liebe, es zu, es, ja. ich liebe es zu verhandeln. Und äh, da grüße ich jetzt einfach mal das Bauhaus. <lacht> Danke für die Verhandlung letztens. Da habe ich wirklich sehr viel Geld gespart. Wie hast du da verhandelt und für was? Ich bin hingegangen. Ging es um eure Senkgrube? Äh, ging um unsere Senkgrube. Ging um einen äh, Bohrhammer, den ich mir ausgeborgt habe. Und wir haben den leider sehr lange gebraucht. Und dieser Bohrhammer war Tagespreis ziemlich viel. Und wenn man den lang braucht und der Tagespreis viel ist, kommt am Ende des Tages viel heraus. Und ich hatte viel
1: mal viel ist, viel ist viel. Somit kommt sehr
0: viel heraus und äh, da bin ich da hingegangen und habe gesagt, grüß Gott, gnädige Frau, äh, hier wird sehr viel herauskommen, äh, könnten Sie mir da einen guten Preis machen. Dann hat die junge Dame äh, meinen Ausleihschein nicht gefunden.
1: Ist schon mal gut, dann kannst du sagen, ich habe es ja auch nicht na, geliehen. Ich dann habe ich,
0: hab ich auf extra ehrlich gemacht, habe ich gesagt, schauen Sie her, ja, hier ist die Quittung, ich habe es da ausgeborgt, ich habe es aber erst da verwendet und so weiter. Und vielleicht haben sie ja einen kleinen Spezialtarif für mich. Und sie hatte einen Spezialtarif. Sie hatte einen Spezialtarif, ich traue mich es gar nicht sagen, aber ich habe sehr kostengünstig diesen Bohrhammer verwendet. Nicht schlecht. Ja, also man muss auch manchmal einfach nicht fragen.
1: Wer fragt, kommt weiter und wer höflich fragt, kommt meistens nochmal weiter.
0: Genau und ich glaube, man, da gibt es auch so ein Sprichwort, ähm, der, der, warte mal, wie geht das mit den Fragen? Man kriegt nur so viel, wie man sich zu Fragen getraut oder so irgendwie. Übrigens, letztens habe ich ein geiles Sprichwort gelesen, weniger interpretieren, mehr kommunizieren. Oh, das ist schön. Das ist super. Das, das ist ein super Sprichwort.
1: Absolut und das muss man aber leider auch denen sagen, die die Botschaft aussenden, weil das sind meistens nicht die, die interpretieren, na, sondern die zu wenig kommunizieren und die anderen interpretieren. Naja, <lacht> das es
0: gilt für alle, aber das ist, habe ich mir schon fast gedacht, das möchte ich so. ist wie ein Leitsatz bei mir. So wie führen durch Vorbild? Ja, genau. Weniger Wenige Interpre interpretieren, mehr, mehr kommunizieren. kommunizieren.
1: Wobei ich da ergänzen müsste, klarer kommunizieren. Weil nur wer viel redet, sagt nicht zwingend mehr. Hä? Wer viel redet, sagt
0: <lacht> nicht zwingend mehr. Habe ich es nicht verstanden.
1: Also ich führe das jetzt nochmal aus, wenn man beachtet, dass, also dann <lacht> haben wir...
0: Du redest ja immer so viel. So kommen wir zum ersten Thema eigentlich. Haben wir schon irgendein Thema besprochen, wir ja. haben ja schon wieder nichts geredet. Viel, viel gesprochen eigentlich, aber nichts gesagt. So Die Frage ist jetzt, wenn diese Folge rauskommt, wir können mit
1: folgendem Thema jetzt entweder extrem ins Fettnäpfchen treten oder es hat eher alles funktioniert. Denn wenn diese Folge rauskommt, ist der 16. September, Donnerstag... Und dann ist es genau einen Tag her. Für uns ist jetzt Dienstag hier, das heißt, es ist noch einen Tag hin, bis der erste Weltraumtouristenflug ins All startet. SpaceX startet den ersten Weltraumtouristenflug, nämlich am 15. September. Und ja, da ist. Hecke,
0: jetzt haben wir ganz ehrlich. Was sind deine Themen? Also ich fühle mich hier wirklich jedes Mal, hast du irgendwas anderes auch noch zu sagen? Also diese Scheiße jedes Mal. Was hast du gegen das Weltall? Du Na, hast wirklich ein Problem damit, oder? Na, weil es so uninteressant ist, Okay. Dass da drei Leute rauffliegen oder so, das ist doch, <lacht> es gibt nichts uninteressantes. Ja, aber können wir über irgendwas Interessanteres reden, aber nicht immer so einen schwarzen.
1: Dann komme ich zu einem anderen Weltraumthema. Ich,
0: ich will nicht über Kryptowährungen reden, ich will nicht über SpaceX reden, ich will nicht über den ganzen... Ver immer können wir diesen Podcast ein bisschen anders gestalten. Ich möchte ein bisschen philosophischer werden. Atommüll. Was? <lacht> die wollte ich jetzt <lacht> einfach nur Nein, mal ich will philosophischer werden. Ich, meine, ich möchte die gesellschaftlichen Probleme, wie die auf Unternehmen einwirken, solche Themen. Ich, ich möchte ein bisschen gescheiter dastehen, aber stattdessen sagen wir, es sind schon wieder viele Leute ins Weltall geflogen. Dann
1: äh, lade ich dich mit ein, mir ein philosophisch gesellschaftskritisches Thema anzubieten. Wie glaubst du? Ich habe was für dich. Ist vielleicht der die erste Basis. Wie glaubst du, wirken sich die Landtags- und, und Gemeinderatswahlen, die hier in Österreich in anderthalb Wochen sind, auf die unternehmerische Leistungsfähigkeit aus?
0: Also ich glaube, dass das alles viel weniger Einfluss hat <lacht> als wir zum Beispiel die deutsche Bundestagswahl. Wenn man schon politisch reden, ja. ich glaube, dass das wirklich ein spannender eine spannende Wahl ist in Deutschland eigentlich. Was ich such, Aber jetzt schmeißt du mir richtige Stöckchen aus dem oh, Feld. Aber jetzt ganz ehrlich, wenn die Grünen gewinnen würden, was sie jetzt nicht tun werden, aber nehmen wir mal an, die Grünen würden gewinnen in Deutschland, dann hätte das einen massiven Impact. Die, da würde die ganze Klimapolitik geändert werden und so weiter, würden viele erneuerbare Geschichten, das würde tatsächlich den Raum aufmachen für, äh, ich sage jetzt mal, ganz viele Startups, Unternehmen in diesem Bereich Photovoltaik und so weiter. Da gibt es ja Konzepte, auf jedes Dach eine Solar-, äh, eine PV-Anlage und, 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 also das ist ja Wahnsinn, so jetzt werden sie es nicht, jetzt werden es die äh, Sozialdemokraten anscheinend, so wie es derzeit ausschaut, ist aber auch spannend, da kommen auch wieder ganze, also ich glaube, dass das eine tatsächliche Richtungsentscheidung jetzt ist, wie das ausgeht. Was meinst du?
1: Jetzt, ja, ich
0: glaube... Ah, oder? Aber das ist schon, wenn das jetzt, ja, weil ich glaube, wenn es SPD sich, oder C CDU ja. und so wird, wird sie nicht so dramatisch, werden. auch bei der SPD wird sie nicht viel. Aber wenn es die Grünen werden würden, dann hätte das, glaube ich, für ganze industriezweige einen riesen Impact.
1: Ja, und ich glaube nämlich, dass wir jetzt in einer Zeit sind, wo auch die Weichen gestellt werden, wie schnell das geht. Ich glaube, alles, was du nicht in den nächsten, ich sage jetzt mal, zwei Jahren beginnst, wird um ein Vielfaches langsamer am Ende laufen. Also wenn jetzt nicht, Stichwort Energiewende, du hast das schon angesprochen, wenn das jetzt nicht in den nächsten zwei Jahren forciert wird, ich glaube, dass es danach länger dauert. Weil jetzt ist so, so eine, ich nenne es mal Aufbruchsstimmung, es ist aus verschiedensten Gründen einfach jetzt fühlt ja, sich so an. Wie ja, das
0: ist so auch nach Corona irgendwie, wobei es mich... Ja, die Grünen haben einfach alles falsch gemacht. Das ist so wirklich furchtbar. Ich habe mir letztens so eine Diskussionssendung mit dem Cem Özdemir, oder wie der heißt, angesehen. Und das, der ist wirklich, da spürst du das Feuer und so, dann hörst du die Baerbock an, schläft da das Gesicht ein. Also das verstehe ich nicht. Warum sie da nicht die guten Leute nach vorne hinstellen?
1: Das ist aber das ist ja generell ein politisches Thema. Ich finde, dass da viel zu viele Leute da vorne stehen, wo ich mir denke, boah. Für mich ist die Grundsatzfrage, warum müssen das immer alte Menschen sein?
0: Also ja, aber die Baerbock wäre ja jung, diese ja 40 Jahre. Wirkt, wirkt älter. Nein, aber ist 40. Okay. Oder nicht mal, aber so um die 40. Also, na, okay, das ginge sogar. Um die 40 ist gar eigentlich ziemlich jung. Das stimmt. Das. Und ja, bei uns in Österreich, ja, was, ist
1: Basti ist jung. Das stimmt ja, ich ja aber, aber einer der wenigen. Und er hat es halt aber umgekrempelt, dass in der ganzen Partei ein paar junge Leute sind. Schau dich sonst um. Das ist noch immer erschreckend, wie ja. alt viele Strukturen da
0: einfach sind. Ich finde das auch nicht gut. Okay, gehen wir wieder weg von den philosophischen Themen. Nein, anderes, ich habe hab was anderes. Jetzt, okay, dann schieß los. Ich gehe da rein bei Persona. Ja, ich gehe rein bei Persona, ordere mir ein Glas Wasser, <lacht> gehe in die Küche und stolpere quasi über einen Riesenberg neuer Nespresso-Kapseln, wo ich nicht mal gewusst habe, dass es die gibt. Und dann wurde mir hier hochtechnologisch erklärt, was diese Kapseln alles so können und so weiter. Ich habe das nicht gewusst, dass Nespresso neue Kapseln hat. Und der Grund, weil die alten Kapseln das Patent ausgelaufen ist.
1: Ja, und da muss man so sagen, es ist ausgelaufen, was
0: sie vergessen haben, es zu verlängern. Das
1: ist kein Scherz. Wirklich? Ist wirklich? ja.
0: Na, aber das gibt es ja wirklich.
1: Ja, du kannst ja einmalig dein Patent nochmal wieder verlängern nach Ding. Sie haben das übersehen. Und deshalb konnten alle anderen plötzlich die oh, Kapseln machen.
0: Das ist bitter. Ja. Aber gut, jetzt haben sie eben neue gemacht. Und jetzt erklär mal der Zuhörerschaft, wie fancy diese Dinger sind. Da ist ja Barcode oben und alles Mögliche. Es ist,
1: die sind ungefähr viermal so groß wie die
0: alten. Sie, ja, und sie sind auch viermal so teuer <lacht> wie die alten.
1: <lacht> Haben an der, an der Schweißnaht am Rand einen Barcode. Man legt das Ganze in das Gerät ein. Es schaut ein bisschen anders aus innen als bisher, wenn man es quasi äh, senkrecht reinsteckt und nicht gedreht. Also, nein, falsch, umgedreht. Man legt es quasi rein und steckt es nicht rein. Wie Mit bisher. dem Bauch? Mit dem Bauch nach unten. Nach unten. So kann man es beschreiben. Nein. Ah,
0: danke. Jetzt, meine, meine bildhafte Sprache, jetzt stellt sich jeder so eine Wampe vor, wie ich sie ja. Da ist quasi ein Hängebauchschwein. <lacht> ein Hängebauchschwein, das <lacht> mit dem Bauch nach unten in der Nespresso-Maschine hängt. Stellen Sie sich zu Hause vor, Sie haben einen Hängebauchschwein und stecken das in die Nespresso-Maschine. Genau so <lacht> ist es.
1: Und an der hat ist ein Barcode äh, kreisförmig rundherum und das Ding hat einen Scanner und erkennt anhand des Barcodes, wie welche Menge von Wasser der, diese Kapsel jetzt braucht. Es gibt Kapseln für einen Espresso, für einen doppelten Espresso, für einen bis zu 500 Milliliter Tassen und da sind auch unterschiedliche Mengen von Kaffee in den Kapseln drin. Und dann wird über diese Zyklontechnologie, die kannte ich nur vom Staubsauger vorher, äh, wird da irgendwie das Ding erzeugt. Die haben eine neue patentierte Technologie. Klingt lustig, schmeckt gut, ist sau teuer und ist immer noch Erzeuger von sehr viel Müll mit wenig Kaffee zu teurem Preis. Ja. Ich möchte gleich hier den Disclaimer geben: Wir haben das nicht fürs Büro gekauft, sondern es wurde uns leihweise zur Verfügung gestellt. Vielen Dank, Rami. Und wir probieren uns das ja nur durch, weil er die Kaffeemaschine gerade daheim nicht braucht und unserem Büro defekt ist. Ja, aber ist gern. Ist wirklich.
0: Aber viel zu teuer, viel zu äh, teuer.
1: Nach wie vor völlig. Und, und dieses, dieses Kunststoffproblem, also dieses Nein, ist, man hey. kann es zwar recyceln, aber es ist nicht gelöst für mich.
0: Na, aber wir bei Metix, wir, wir entwickeln jetzt gerade was, kommt bald raus äh, und ist super cool. Muss ich dir mal erzählen. Äh, kann ich aber jetzt nicht on air erzählen, leider. Aber geht auch in diese nachhaltige Richtung. Und da ist gestern eine Idee entwickelt worden im Schiff X. Bombe. Also, wenn wir lass das zusammenbringen.
1: Essbare Wachsstreifen, die ich essen kann, wie Esspapier. Na.
0: Also schade. Oder Wachstreifen, die du zusammenrollst und dann werden sie zur Kerze.
1: <lacht> das heißt, ein Einfach ein Docht mitliefern und ab und zu riecht es so nach verbrannten Haaren, weil es halt an der Stelle ist. Nein. Nein ich ich,
0: ich erzähle das nachher und der Zuhörerschaft. stellen wir das dann vor, wenn es offiziell ist. Weil ich kann jetzt hier leider im Podcast das nicht erzählen, muss das den Einkäuferinnen und Einkäufern meiner geschätzten Kunden als erstes erzählen.
1: Finde ich gut. Ich wechsle jetzt wieder in deine philosophischen Themen. Und jetzt kommt hier eine ganz, ganz harte Frage: Glaubst du, es sollten Unternehmen limitiert werden in Export beziehungsweise im äh, verkauft werden als ganzes Unternehmen im Sinne des geistigen Eigentums auch mit Fokus auf Algorithmen? Konkretes greifbareres Hä? Beispiel. <lacht> äh, ich sag's so: äh, China überlegt noch stärker. Oder wie
0: du gerne mal sagst: China, China, nein, nein, China, China. <lacht>
1: <lacht> so, China äh, verstärkt jetzt oder überlegt, die Tech-Regulierung zu verstärken. Äh, es gibt ja bereits Regelungen, dass bestimmte Sachen nicht aus dem Land rausverkauft werden dürfen und, und, und. Und jetzt geht es so weit, dass sie wirklich überlegen, dass Algorithmen nur noch innerhalb chinesischer Infrastruktur laufen dürfen, gehostet werden dürfen, etc., damit ja kein geistiges Eigentum nach draußen geht. Weil natürlich in diesen Algorithmen gewisse gewisse, ja, äh, Werthaltigkeiten stecken. Also beispielsweise, nehmen wir, nehmen wir den Klassiker Alibaba, hat natürlich Algorithmen, damit man da vernünftig shoppen kann und äh, Vorschläge bekommt, was andere gekauft haben, so wie Amazon. Genauso TikTok. TikTok hat einen der besten Feed-Algorithmen, was dir gefallen könnte überhaupt. Und sie wollen jetzt natürlich schauen, dass das Ganze viel mehr im Land bleibt, nicht verkauft wird an andere Länder oder Firmen, die im Ausland sind. Was ja
0: super spannend ist, weil ja eigentlich die Strategie von China die ist, dass sie genau dieses Know-how im Ausland zukaufen. Also nimm jetzt mal äh, einen Kunden von Presono, KUKA, ja? wurde ja quasi gekauft, äh, Roboter-Technologie aus Deutschland, ist nach China gegangen. Und ich glaube nicht, dass die das gekauft hätten, wenn die gesagt haben, Ja, aber wir erzählen euch nichts. Sehe ich ähnlich. Also jetzt jetzt geht es dann wirklich, jetzt, ich, früher, also wir haben ja leider noch immer zu viele Kriege auf der Welt. Aber, aber ich finde, diese Kriege sozusagen, die, die, die gehen immer mehr in dieses Netz, in, in so wirtschaftliche Kriege hinein und so weiter. Das wird immer schlimmer. Das ist absolut richtig und ich
1: finde, ja, dass es spannend ist, weil natürlich andere... Richtung folgen können. Wir haben ja jetzt hier auch die Regelung, dass Unternehmen, die über so und so viel Prozent an ein außereuropäisches Unternehmen gehen, vorher so eine Prüfung haben und eine Freigabe. Viel zu spät, aber genau dadurch waren diese ja so Sachen wie mit KUKA und Co. möglich. Betrifft halt auch Startups, was wieder hinderlich sein kann. Aber die Frage ist, wenn China das durchzieht, warum ist die Frage, wann fängt die USA an? Wann fängt die
0: EU an? Die EU fängt wieder ganz Da ist alles vorbei. Da, da hat Afrika das. vorher eine Regelung. Das ist wirklich, die EU ist in dem, in dem weltpolitischen Spiel so schlecht. Das ist ein Wahnsinn. By the way, China will Alipay zerschlagen. Hast du gelesen? Nein, habe ich nicht gelesen. Wirklich, haben ja. sie es jetzt vor? Ja. Soll ich es da vorlesen, die Headline? China will
1: Alipay erschlagen. Äh, zerschlagen.
0: <lacht> ja, steht noch mehr drin. <lacht> Aber ja, das wäre die Headline. <lacht> Egal. Du bist Na, halt erzählen. nur der Überschriften-Martin. Alles gut. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Ich kommen wir zum nächsten
1: Thema. Nein, ist aber wie, wie in welche Bereiche?
0: Gesamt, weil sie bei Zahlungen, ähm, also sie, sie haben mehr als eine Milliarde Nutzerinnen und Nutzer. Alipay. Ja. So, und ein Marktanteil von 80 Prozent. Ja. Und das ist der chinesischen Regierung ein bisschen zu viel Diktatur. Und, <lacht> und das sagt die chinesische Regierung. <lacht> <lacht> und, dann, äh, und zu viel Nutzerdaten und so. Und darum möchten sie das zerschlagen.
1: Ja, wie zerschlägt man sowas? Und weil, also ich also glaube, dieser, Firmen, die dieser eine, eine
0: Alibaba-Typ Ali da, wie heißt er? Der, der Jack May. Ja. Der, der Typ, ich glaube, der steht schon wirklich auf der Abschussliste. Jetzt ist er eh mal verschwunden und jetzt kommt das nächste. Irgendwas passt da nicht. Der wird ihnen, glaube ich, zu westlich und zu radikal und zu mächtig.
1: Oder er hat 1,9
0: Milliarden irgendwo im Ausland.
1: <lacht> Wirecard from Asia. Vielleicht, wer weiß es? Wer weiß es?
0: Vielleicht haben die gar nicht eine Milliarde Nutzer, da, sondern nur 5000. Vielleicht haben die EY als Wirtschaftsprüfer. <lacht> Ja, wer weiß es. Haben wir eigentlich über, über Wirecard schon mal in dem Podcast gesprochen, über diesen Skandal.
1: Wir haben schon ein- zwei zweimal das Thema. Wie das überhaupt bedeutet. möglich war. Das ist auch geil. Du hast die Doku gesehen, hast du erzählt? Wir haben
0: die Doku angesehen. Und eigentlich, also ist auch auf Netflix, glaube ich, oder ist oder ist Amazon? Ich glaube, das ist Netflix. Ich ja. weißt du nicht. Eine von den zwei. Und das ist super spannend. Und da erzählen so wirkliche Manager, wie das so gelaufen ist. Und, und was da im Hintergrund alles... Unfassbar. Also wie ein Krimi. Und am meisten das habe ich gar nicht gewusst, war ist groß geworden durch diese Porno und Glücksspiele das Genau. Wo sich kein anderer, wo jeder gesagt hat, ist illegal, zack, waren die Trainer.
1: Sicher, da haben wir drüber gesprochen. Weil wir haben dann gesagt, hätte man nicht gleich in dem Moment was gründen müssen und in diese Schiene gehen müssen. Haben Stimmt. wir besprochen vor zwei Monaten. Übrigens, so. das,
0: ich entschuldige mich gleich mal, ich, ich, wir werden jetzt alles wieder von vorne erzählen. Wobei das ist ja nicht mal so lange her, glaube ich. Aber. <lacht> Aber, aber ich weiß nicht mehr, welche Stories ich erzählt. Aber das ist ja privat auch so. Kennst du das? Ich meine, du kennst es von mir. Aber dass man immer dieselben Geschichten erzählt und der andere schon mitreden kann? In einer langen Freundschaft?
1: Ja. Was? Welche, welche, Geschichte,
0: welche Geschichte kennst du von mir, wo du schon mitreden kannst? Sag mal, ganz ehrlich raus. Und was nervt dich? Welche Geschichte nervt dich eigentlich schon? Also weißt du, was das Problem jetzt gerade
1: ist bei der Fragestellung? Ja. Ich beantworte sie dann gleich. Wir haben so lange keine gemeinsame Autofahrt oder gemeinsame Termine gehabt, dass es mir schon fehlt. Das muss man ehrlich so sagen. Weil wenn wir uns jetzt momentan sehen, ist es nicht, weil wir gemeinsam wohin fahren und du mir Geschichten erzählst oder wir bei einem Kunden sitzen und du dieselbe Geschichte zum hundertsten Mal erzählt, sondern aus anderen Gründen. Und dadurch fehlt mir das fast. Das ist ja wirklich schon ewig her. So, das möchte ich nur gesagt haben. Aber annerven tut, Muss ich muss sagen, mich nervt keine Geschichte, mir fällt keine ein, die mich jetzt nervt. Wirklich nicht. Fällt mir wirklich nichts ein? Die, ja, ich, ich glaube, es gibt mehrere, wo ich mitreden kann. Aber, also, ja. Beispielsweise, du warst Produktmanager und warst genervt davon, dass du die <lacht> Präsentationen
0: nach dem Erzählst du, du das immer noch hast, bei denen? Natürlich. Weißt äh, du, machst das jetzt seit sieben Jahren, erzählst du dieselbe Story beim, beim Kunden. Wenn passt, nicht mehr immer?
1: Aber es kommt auf den Kunden an, wenn ich weiß, was der für Probleme hat vorher schon oder er mir das erzählt hat, kann ich auf, bei dem Sprachthema genau diese Story bringen. Die bringe ich nicht immer bei jedem Kunden, aber überall, wo das Sprachthema ist, kommt die Story. Okay. Und natürlich haben wir mittlerweile Erfahrung und ich reiche die dann natürlich an. Zum Beispiel erzähle ich dann von XLIV und anderen Paar und wie das alles dort läuft äh, und, und funktioniert und von anderen Kunden, wo man das nutzen und erweitert das dann. Aber ja, bestimmte Stories haben für die Ewigkeit Bestand. Es gibt weitere Storys, äh, glaube ich, aber das führt jetzt vielleicht aber hier ist, zu weit. Aber.
0: das ist wirklich so, das, das fällt mir auf, wenn du mit äh, einem Menschen einfach lange zusammen bist. Äh, irgendwann kannst du an dem seine Geschichten, mit, und ich glaube ja immer bei mir, ich bin ja so ein Wanderprediger, ich erzähle ja jedem dieselben <lacht> Geschichten. Und dass das ziemlich nervend sein muss für mein Umfeld, weil ich habe auch keine neuen ich gut, ich Doch, kann das. jetzt... es kommen so immer mal wieder neue ja, Sachen. Sehen. Ja, aus, aus, aus Amerika und so. Jetzt von den Reisen kommt dann halt wieder was dazu. Aber, das, aber
1: sonst... Ja, du musst dir das vorstellen, ich, ich reise nicht mehr so viel, weil bei uns hat sich alles einfach ins Digitale verlagert nur. Ich sitze im Büro starr auf den Monitor, da kannst du keine Geschichten mehr haben, außer die sich aus dem Kunden ergeben. Die kann ich hier leider jetzt nicht so unbedingt erzählen. Und ja, äh, nein, mir fehlt es teilweise. Und... Der Vorteil ist, dass mein Hirn so voll ist, dass ich manches auch vergesse und erst wenn du am Ende der Geschichte bist, der macht es manchmal dann klick, ah stimmt, sie hat mir ja schon erzählt, ähm, ja,
0: mhm. gehört auch dazu. Okay, passt. anderes Thema.
1: anderes Thema.
0: Weg wieder vom privaten.
1: Hast du kritisches Thema? Ui. Hast du gelesen, was ich dir neulich geschickt habe? Wirklich jetzt wirklich ein schwieriges Thema jetzt. Man, man, Harter Bruch harter Bruch, man, man mag im ersten Moment vielleicht kurzzeitig denken, ha, 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 Nein, aber es ist wirklich ein ernstes Thema. Betrifft ein bisschen Artificial Intelligence beziehungsweise Machine Learning. Facebook hatte einen ziemlich, ziemlich rassistischen Bug. Und jetzt fragt man sich, wie kann ein Bug, also ein Softwarefehler, rassistisch sein? Facebook schlägt unter Bildern und Videos, wenn du das gesehen hast manchmal vor, möchtest du weitere Videos zu dem Thema sehen. Das heißt, du siehst ein Video irgendwie von, keine Ahnung, eine Doku über keine Ahnung, gib mir irgendein Thema über Verkehrsmittel. Siehst du der Doku über Verkehrsmittel und drunter sagt dir, möchtest du weitere Videos zu Bussen sehen? So, so weit, so gut. Das funktioniert mit Machine Learning. Das heißt, das Ding analysiert, was sieht man in dem Video und versucht dann thematisch andere Videos oder Bilder vorzuschlagen. Jetzt waren da Aufnahmen von einer, von einer Gruppe von dunkelhäutigen Personen äh, zu sehen und drunter wurde gefragt, möchtest du weitere Videos von Affen sehen? Und, also, das war einige Stunden online, bis es runtergenommen wurde von Facebook und ist natürlich ziemlich heftig, weil der quasi der Algorithmus einfach nicht erkannt hat, äh, um wen es sich handelt und hat das Ganze als ähm, Primaten eingestuft. Und ja, da ging, also, es ging nicht mal um eine große Gruppe, ging es ging um ein, zwei Dunkelhäutige und dann kam das als Vorschlag. Und ich frage mich da, ist das vielleicht die, das Thema? was uns zukünftig trifft, dass jetzt der Rassismus vielleicht, leider noch nicht genug, aber nachlässt in unserer Gesellschaft tatsächlich, wir alle auch in der Erziehung bei jungen Leuten immer mehr darauf achten, dass das weniger wird zumindest, sagen. formulieren wir es mal so, gibt ja leider noch immer viele andere Gruppierungen. Und auf einmal fängt die Technik aber an, aufgrund von mangelnder Technologie in Wahrheit oder schlechter Genauigkeit rassistisch zu werden. Ist das ein Zukunftsthema, mit dem wir uns noch mehr beschäftigen sollten? <lacht>
0: Das ist harter Topak, was du da raus hast. Was
1: sagt denn Richard David Brecht? Also, 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 <lacht> ich finde das wirklich ne, das ist, das ist, ich find das total das, das schwierige Thema. Wie, wie geht man damit um? Vor allem, jetzt kriegt Facebook einen Shitstorm für den Algorithmus. So, wo man sich jetzt also, so, sagt, eigentlich kann Facebook ja nichts dafür. Da hat ja kein Programmierer sich einen Scherz erlaubt, sondern es hat einfach nicht ausreichend gut funktioniert. Und da frage ich jetzt, erstens, wer ist verantwortlich, zweitens, ist das dann Rassismus? Es ist schon irgendwie, aber weißt du was, ich, ich finde das total schwierig, das Thema und ich weiß nicht, wie ich das bewerten soll.
0: Ja, aber immer bei diesen Themen, ich sage immer dasselbe, die ganze, also ja, ich muss meinen Griff kriegen und so, aber ich, ich kann mit diesen ganzen Themen, Frauen, wo es um das geht, dass die nicht gleichberechtigt sind, Rassismus, dass man irgendwen nicht als Menschen sehen und so weiter oder sonst überhaupt nichts anfangen, weil das überhaupt nicht in meinem Weltbild ist. Ich tue mir das so schwer, über das zu sprechen. Ich habe hab auch ich selber hab, war nie rassistisch oder so, hatte nie ein Umfeld, das rassistisch war. Ich, ich, ich kenne dieses Ganze, diese, diese Szenerie nicht und ich bin so aufgewachsen, dass es, das ist irgendwie überhaupt kein Thema. Genauso wenig wie, ob ich Frauen ja natürlich, es ist alles gleichberechtigt und das ist so, darum tue ich mir das so schwer, und stotter ich da so herum, aber natürlich gehört das abgedreht, solche Geschichten. Sehr klar, für mich ist es immer ein Wahnsinn in Amerika, weil du dort halt schon den Rassismus anders zu spüren bekommst. Und dort ist es einfach nicht nur die, die Gesellschaft politisch gespalten, sondern einfach auch in diesem Thema extremst, gespalten und äh, das, das Klima auch extrem aufgeheizt und ich finde das immer so schade, weil wie gesagt, in meiner Welt äh, gibt es das alles gar nicht. Und tut mir schwer, darüber zu sprechen.
1: Ja, deshalb, ich finde es auch so schwierig, weil es so schwer greifbar ist für jemanden, der sich eigentlich dann nicht mit, also mit diesem Thema so identifiziert, so richtig das
0: Übrigens, ganz was anderes, noch härterer Tobak, ich habe letztens, äh, war eine Überlebende äh, von, von dem NS-Regime bei Markus Lanz okay. und habe ich mir, äh, und die hat äh, erzählt, wie das alles passiert ist und wie sie vertrieben worden ist und so weiter und wie ihre Mutter und ihr Bruder äh, ins KZ gekommen sind. Ich rate wirklich jedem, sich solche Zeitzeugengeschichten nochmal anzuhören. Mhm. Also ich bin da gestanden mit Tränen in den Augen, es ist ein Wahnsinn. Also es ist schlicht und ergreifend ein Wahnsinn. Und äh, zu was eigentlich Menschen fähig sind, und man kann es nicht erklären dann am Ende des Tages, äh, wie sowas äh, möglich ist. Und darum, wenn man irgendwas Gutes tun kann mit diesem Podcast, äh, mal auf der ernsten Seite, hört euch, liebe junge Generation, nochmal so Zeitzeugengeschichten äh, an. Das ist nicht irgendein Fake News oder sonst irgendein Blödsinn. Diese Dame ist 100 irgendwas Jahre alt und erzählt quasi an deutschen Schulen, was so ist. Und sie erzählt es, also sagt sie, weil sie Menschen liebt. Und sie will, dass das nie wieder so passiert. Aber es ist abartig, was da damals abgegangen ist. Und ich finde, man muss aufpassen bei diesen Themen, weil wir junge Generation haben das so eigentlich nie mitbekommen und so wie ich sage, ich kenne das alles nicht und so weiter und vielleicht ist gerade das der Nährboden, wo man sagt, okay, der hat sich nie damit beschäftigt und so weiter, jetzt werde ich nicht morgen Rassist werden, aber quasi noch mehr sich damit auseinanderzusetzen mit solchen Themen. Ganz wichtiges
1: Thema, und ich finde aber Auseinandersetzen heißt nicht, dass man sich Schuldgefühle geben soll. Also es häufig kommt ja die Diskussion, warum soll ich mich jetzt noch schuldig fühlen für irgendwas, was zwei Generationen vorher verbrochen wurde? Also, nein, es geht gar nicht ums Schuldig fühlen, es geht nur darum zu wissen, glaube ich, wozu Menschen fähig sind und was daraus kommen kann. Aber da gibt es ja auch
0: diese, diese, also nicht äh, jetzt auf das NS-Regime, da gibt es, würde ich wirklich gesagt, die Zeitzeugen. Berichte mal äh, empfehlen, sondern auch so, so äh, Filme wie Die Welle oder solche Geschichten. Ach, also, richtig oder oder richtig. Das Experiment oder wie hat das geheißen? Ich glaube, Das Experiment hat das geheißen. Bin mir jetzt nicht sicher. Ähm, und das sind so richtig gute Filme, wo man dann echt einmal sieht, zu so was Menschen eigentlich fähig sind. Und das, das dürfen wir, glaube ich, nicht übersehen, diesen Kipp-Moment. Und das ist auch spannend bei diesen Zeitzeugen, äh, berichten, wo die dann sagt, da gab es Momente, wo schon eigentlich ziemlich absehbar war, dass das so ist. Und sie haben gesagt, na, die meinen uns nicht. Die, 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 das ist so, ja, es kommt halt jetzt ein Gesetz und ein weiteres Gesetz und wieder ein Gesetz und wieder ein Gesetz. Und, aber wir sind ja da gar nicht gemeint. Und das ist so ein bisschen dieser Kipppunkt, wo man, glaube ich, in der Gesellschaft aufpassen muss. Ja. So, sind wir
1: übrigens bei einem sehr schwierigen Thema aktuell auch. Das wir müssen es jetzt nicht näher ausführen, aber es ist tatsächlich dieses Impfen oder Nicht-Impfen-Thema spaltet aus meiner Wahrnehmung dermaßen die Gesellschaft. Das ist Extremes. Und ja. ich finde, das ist genauso ein Nährboden, wie du den jetzt
0: angesprochen hast. Na sicher. Und, und äh, impfen oder nicht impfen, man möge mal nach Amerika schauen, äh, wie dort die Gesellschaft gespalten ist und was das eigentlich hervorruft. Ähm, und das ist nicht nur das Land der Träume, sondern in vielen Bereichen möchte man da eigentlich nicht leben. Und das ist genau eine gespaltene Gesellschaft und, und ich würde halt dazu aufrufen, dass man das Ganze ein bisschen mit realistischeren und pragmatischeren Augen ansieht und nicht ständig das so polarisiert.
1: Ja, ist aber leichter gesagt als getan, glaube ich. Weil natürlich einfach zwei Meinungen aufeinandertreffen. Es gibt gefühlt nur noch die, die entweder voll dagegen sind oder die, die sagen, warum hast du es noch nicht gemacht. Und dazwischen gibt es einfach nichts ja,
0: mehr. Ja, das sehe ich ein. Aber was ich einfach nicht mehr einsehe ist, äh, und da, da werde ich mittlerweile ziemlich unrund, ist diese, dass, dass es so viele Leute gibt, die einfach der größten Scheiße hinterher <lacht> ja. Und du kannst im Internet irgendeinen Dreck posten und es stimmt quasi. Ja. Also, das gibt es doch gar nicht, dass man überhaupt kein Vertrauen mehr zu seriösen Medien hat und, und so weiter. Äh, nämlich überhaupt keins oder zu irgendwelchen Wissenschaftlern und, und, und. Und dann kommt irgend so ein Verschwörungstheoretiker um die Ecke, sagt irgendeinen Schwachsinn und schon ist es, äh, ist es wahr. Also zum wahre Geschichte habe ich auch gelesen im, im Internet, ist es zu dem Thema gegangen, ob man jetzt, wenn man sich impfen lässt, dass man dann nicht mehr schwanger werden kann oder fruchtbar ist und äh, dass man sowieso quasi gleich stirbt, wenn man sich als Schwangere impfen lässt. So, ich habe mir dazu wirklich einige Expertinnen und Experten angehört, zum Beispiel auch die, die Chefin von, von der Gynäkologie in Österreich quasi von irgendeiner, ich glaube in Wien ist da die, die Hauptzentrale auf der Medone. die sagt, es gibt x Studien, dass es für Schwangere gut ist, man verliert keine Fruchtbarkeit, Die hat das sogar hergeleitet, was ich jetzt hier nicht kann, ich war vorher kein Virologe, ich bin es jetzt auch noch nicht, ich vertraue auf solche Leute, Die hat das ziemlich pragmatisch hergeleitet, die steht in keinem Verhältnis zu irgendeiner Regierung oder sonst was, das ist einfach Mediziner. So, und dann liest du im Internet mal und dann schreibt irgendeine unter irgendeinem Kommentar, ja, aber meine Freundin ist gestorben, weil die geimpft worden ist und so weiter. So, und wenn du dann mal auf diese Dame draufklickst und ein bisschen das rückverfolgst, wirst du draufkommen, dass das ein komplettes Fake-Profil ist und so weiter. Und diese Fake-News, die das dauernd so verschwörungstheoretisch hineingebracht werden, das ist wirklich ein unfassbar schwieriger Nährboden. Und dass da so viele Leute... Hinterherhecheln, hinter so einem Schwachsinn, das gibt es gar nicht. Also das, das ist für mich auch, ich habe kein Verständnis mehr. Ich verstehe, dass wer Angst hat, ich verstehe, dass wer Sorgen hat, dass wer sich informieren möchte, dass er dann am Ende des Tages sagt, ich lasse mich nicht impfen, aus welchem Grund auch immer. Kann ich alles nachvollziehen. Aber diese, dieses Thema der Fake News und diesen Schwachsinn an Verschwörungstheorien, ich kann es nicht mehr hören. Ja. Ich stimme dir zu. Und ich habe da nichts zu und
1: ich, ergänzen, ich, in irgendeiner Form. Also ich weiß dann nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich finde, das ist ein schwieriges Thema. Sehe das 100% genauso. Ein, ein Beispiel
0: noch. Wie BioNTech zum ersten Mal gesagt hat, es ist ein MRNA-Impfstoff. Da kam sofort raus, das verändert unsere DNA, was ja gar nicht stimmt. Aber gut, aber es verändert unsere DNA und so weiter. Jeder hat BioNTech abgelegt. Dann kam AstraZeneca raus und wie das dann war, sag ich, na, also bei das ist so das Gute, das ja. das, <lacht> meine, fällt denn das den Leuten gar nicht auf, welchen Schwachsinn die da reden? Und vor allem, ich, ich, jetzt würde ich mich mal schon als gebildet bezeichnen und dass ich Sachen kritisch hinterfragen kann und so weiter und das tue ich auch, also ich nehme nicht das einfach auf, was, was mir da präsentiert wird, aber wenn man sich mit dem kritisch auseinandersetzt, kann man trotzdem noch sagen, ich bin kein Virologe, ich bin kein Experte für irgendwas, ich habe es bei der Zeckenimpfung nicht gewusst, was sie mir reinjagen, ich habe es bei der maser mumps sechsfachimpfung für meine Tochter nicht gewusst, was sie machen, ja. ich habe vertraut auf dieses Thema, ich habe vertraut einer Industrie, es ist im Hintergrund eine Pharmaindustrie, aber okay, davor gibt es gute, sehr gute Mediziner und wenn man sich mal anschaut, was die Medizin in den letzten 100 Jahren eigentlich zustande gebracht hat, wie unsere Lebenserwartung einfach größer geworden ist und die ist nicht größer geworden, weil wir uns viel besser ernähren, sei das heißt, es wie vor 100 Jahren, was da die Medizin eigentlich schon zustande bringt und dann sagen wir genau in diesem wichtigen Punkten, das interessiert uns aber nicht, also das ist für mich alles so ein Schwachsinn.
1: Ich schließe das an der Stelle ab. Aber also, ja,
0: haben wir eh schon x Leute abgeschaltet, weil sie sagen, was ist denn das für? Einer?
1: Aber wechsle in ein ähnliches Thema. Hast du mitgekriegt, dass Anonymous den Account von Attila Hildmann ge 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 gehackt hat? Na. Ja, sie haben ihn gehackt. Und zwar sein, sein äh, Ding, Telegram-Account. Telegram, Telegram war es, ja. Und jetzt ist man gespannt, was da so alles kommt. Weil natürlich haben die jetzt Zugriff quasi auf seine Chats und Sachen und so. Und Ach, jetzt wird natürlich vermutet, dass dann da hoffentlich Sachen geleakt werden und ihm quasi auch zu Lasten gelegt werden können, was er da so betreibt. Fand ich spannend. Äh, ich super. Also habe ich
0: lachen müssen. Ich habe was anderes mitbekommen, um wieder die Kurve zu kratzen. Mailchimp wurde verkauft. Mailchimp, das, äh, das äh, Mailprogramm oder für den Newsletter, sehr, ist glaube ich überhaupt das Größte auf der Welt, oder?
1: ich weiß nicht, ob das größte, aber mindestens ein, eines der Top 3. Ein,
0: eines der größten auf der Welt. Also es ist so, wenn man einen Newsletter bekommt, ist es in der Regel so, dass da nicht jemand von der Firma sitzt und dreieinhalb Millionen E-Mail-Adressen eingibt, sondern da gibt es im Hintergrund Datenbanken und dann bespielt man ein sogenanntes Content-Management-System im Hintergrund, wo man Bilder hineingibt und so weiter und dann quasi diese Datenbank damit verknüpft und dann werden dreieinhalb Millionen E-Mails hinausgeschickt zum Beispiel.
1: Und kleiner Disclaimer, wir beide nutzen
0: Mailchimp. Wir beide nutzen Mailchimp. So Und das ist eines der größten, und bei uns ist das integriert in unser, in unser IT-Infrastruktursystem. Und die wurden jetzt verkauft, aber ich kannte wieder mal die Bude nicht. Das ist wieder so eine äh, irgend so ein. du kennst sie wahrscheinlich wieder, aber, aber ich kannte wieder diesen Namen nicht und was das wieder für ein großes Ding ist.
1: Kennst du sie? Ich muss nachschauen, wie sie hießen, muss ich ehrlich gestehen. Äh, ich habe es nur durch, mitbekommen durch ein Posting im SARS-Club-Austria-Facebook-Ding. Und habe mir heute früh so gedacht, hä? Und jetzt, wo du das sagst, aha, okay, interessant, aber ich finde jetzt spontan nichts durch
0: googeln. Wirklich? Äh. Google hat das nicht? Es gibt ja gar nicht. Na.
1: Ah, da. Ze oh, 10 Milliarden Bewertung.
0: Ja, ist gar nicht so wenig. Eine
1: 10 Milliarden
0: Bewertung. Intuit. Und das? Kennst du das? Intuit hat das gekauft. Äh, in Leben noch nie gehört. Das ist immer das Ärgste. Also so, so 10 Milliarden Bewertung und dann ist das irgendwer, den ich in mein Leben noch nie gehört habe. Wahnsinn. Also. Aber wahrscheinlich der Martin Eder schreibt mir jetzt wieder gleich, äh, woher? warum kennst du Intuit nicht?
1: Äh, Intuit ist ein amerikanischer Hersteller von standard mit rund 8.000 Mitarbeitern weltweit und einem Umsatz von 4,7 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen ist im Aktienindex und im äh, S&P 500 und Nasdaq 100
0: Ja Millionen schon, Euro aber wenn die das. jetzt 4 Milliarden Umsatz machen und jetzt kaufen sie eine Bude, die mit 10 Milliarden bewertet ist. Ja, sie haben sogar 6,7 Milliarden gemacht 2019 dann.
1: Okay. Ja. <lacht> Ja, sie kaufen die wahrscheinlich aber über Aktienoptionen. Da wird über die Zeit die Aktienoption einfach reingerechnet werden und das ist ein Aktien-Switch. Ein, ein
0: erklär uns das jetzt mal. Da gibt es eine Superkategorie. Kategorie. Gott oh, um, Gottes Willen. Um Gottes Willen, ja, aber wenn du solche, mit solchen Sachen herum wirst.
1: Martin erklärt die Welt. Also in gehobenen Exit-Szenarien und Investitionskreisen geht es nicht mehr darum, dass wenn man eine Firma kauft, man den zwingend bar Geld auf den Tisch legt, sondern Aktienoptionen rübergibt. Zu gut Deutsch, wir simulieren das Ganze. Hannes hat eine kleine Firma, äh, hat er hat da schön aufgebaut. Ich bin jetzt der börsennotierte Konzern, der schon ziemlich groß ist. Ich finde das, was Hannes macht, super spannend und sage, hey, das wäre eine tolle Portfolioerweiterung. Hannes Unternehmen wird bewertet auf, ich mache es jetzt einfach, auf 100 Euro und <lacht> ich bin an der Börse und habe eine Börsenbewertung in Form von Aktienoptionen von 1000, also das Zehnfache und bin da super unterwegs, möchte ihn jetzt kaufen, das heißt normalerweise würde man sagen, ja dann legt doch 100 Euro auf den Tisch und dann, ähm, dann gehört dir die Firma. Jetzt macht man es aber so, nachdem ich Aktienscheine habe, dass es ja doof wäre, dass ich vielleicht das Geld auf den Tisch lege, beziehungsweise vielleicht habe ich das Geld nicht. Wir haben das mal beleuchtet. Der F Wert einer Firma, die an der Börse ist, heißt nicht, dass die Firma dieses Geld auf dem Konto hat, sondern dass irgendwelche Leute zu dem Wert Aktien wem anderen abgekauft haben. So berechnet sich ja die Bewertung. Zu Gedeutung, nur weil ich 1.000 Euro wert bin als Firma, heißt es das nicht, dass ich 1.000 Euro habe, geschweige denn diese 100, die das kostet. Das, was ich dann mache, ist Hannes als Eigentümer der Firma einen, eine Aktienoption geben im Wert von 100 Euro. Das heißt, ich gebe ihm von meinen Aktien da in dem Fall jetzt 10% ab, gebe ihm die und nehme dafür seine Firma. Und jetzt gibt es natürlich da verschiedene Varianten. Man kann sich entweder auf eine Fixbewertung einigen, die halt am Tag X steht, oder man gibt weniger, weil man ja davon ausgeht, nach so einem Kauf, dass mein Börsenkurs nach oben geht, denn wenn dann alle hören, hey, der hat ja die Firma vom Hannes gekauft, na das ist ja, das ist ja voll zukunftsträchtig, die kaufen Technologie dazu und 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 und, dann wird ja mein Aktienkurs steigen. Dementsprechend, wenn ich geschickt verhandle, gebe ich Hannes nur 80 Euro oder er verhandelt gut und will 120 und ich gebe ihm trotzdem nur 100, weil natürlich hoffentlich mein Aktienkurs ja steigt. Oder man sorgt sogar dafür, dass der Hannes noch die Firma auch innerhalb meines Aktienkonzerns weiter betreut und noch größer macht und dafür kriegt er noch zusätzlich eine Option auf 20 weitere Euro in Form von Aktienoptionen, die er dann über eine gewisse Zeitspanne kriegt. So wird es abgewickelt, nur halt mit anderen Größen und Summen. Und da gibt es dann auch noch zwei Möglichkeiten, entweder dass tatsächlich die Haupteigentümer und Hauptaktionäre was abgeben, die meistens dann die Gründer oder Geschäftsführer da irgendwie sind, oder dass neue Aktienanteile ausgegeben werden, was dadurch, dass er ja der Wert steigt, meistens zumindest, wenn man irgendwen kauft, steigt der Wert, weil alle glauben, boah, wow, super, dass das durch die Wertsteigerung eh wieder ausgeglichen wird, was vorher verwässert wird durch die Ausgabe neuer Optionen. So.
0: Na, da sage ich glatt, mult zum Mask dazu. Was sagst du? Das heißt Danke auf Rumänisch. <lacht> ja,
1: was ist denn das für ein Themensprung? Na, ich fliege, rum auf
0: Rumänisch? Ja, weil ich morgen nach Rumänien fliege. Jetzt wollte ich dir Danke Bären sagen. Jagen, oder? Nein, ich wollte dir Danke sagen. jetzt habe ich das auf Rumänisch gesagt. Das und freut mich. Danke. Danke ja. für deine unfassbar coole Erklärung wieder, wo keiner eingeschlafen ist. Und #ironieende <lacht> #ironie, fliege, Ende, oder? <lacht> Ironie, Hashtag Ironie Ende. und ich fliege morgen nach Rumänien. Was machst du in Rumänien? In Rumänien werde ich nicht Dracula besuchen, obwohl ich schon mal in diesem Schloss war von Dracula. Da war ich schon mal. Ah, du warst wirklich schon ja, ist mal im, geil. Vom, vom Graf Dracula? Ja, Gang. Graf Dracula oh. war ich schon mal drinnen. Da gibt es ziemlich viele Foltergeschichten. Ähm, aber <lacht>
1: Ja, der war ja wirklich so ein Foltermesser, also, um das aufzunehmen. Der war irgendein so Foltermensch und ein Graf, der hieß wirklich so. Ja? Und äh, hat äh, einfach gefoltert. Und deshalb dachten die Leute, der ist so blutrünstig. Und so haben sich die Geschichten gesponnen und gesponnen. Und genau,
0: genau. Ähm, und da gibt es auch in Rumänien tatsächlich ein... Äh, ein Eben wo diese, diese Grafschaft und ein Schloss, da kann man reingehen und dann sieht man, welche quasi Foltergeräte der gehabt hat. So, dort bin ich aber nicht, sondern ich fliege morgen. morgen aber nach, eine schöne Geschichte. Ja, fliege nach Bukarest und wenn diese Folge ausgestrahlt wird, fliege ich gerade wieder zurück. Du bist zwei Tage dort. Ich fliege eine Nacht nach Bukarest. Und was genau macht ihr dort? Da treffe ich Partner von uns. Ja, das heißt, ihr seid ihr, in, seid ihr schon in dem Markt? Sie, sie claro. Ich weiß italienisch. Ja, ich weiß, aber Muss hat ja ein, ein bisschen was gemein. Aber ähm, ist mir, also wir wollen dort mehr machen, ist ein riesengroßer Markt. Ja. Und schätzt man immer gerne. Und äh, da treffe ich die und das war eigentlich schon lange ausgemacht, aber dann kam Corona. Und jetzt nutze ich dieses Zeitfenster, wo mal, wo man noch reisen kann, und treffe die und freue mich schon sehr und fliege dann wieder zurück. Wow. Und das habe ich jetzt übrigens deswegen erzählt, liebe Grüße an meine Mama, weil meine Mama sagt, man sie hört sich den Podcast an und dann weiß sie, wo ich bin und was ich mache. Also liebe Grüße, aber ich bin in Rumänien. Oder jetzt komme ich eigentlich wieder zurück, wenn du das hörst. Dann
1: weiß sie schon mal, du bist quasi sicher gelandet. Nein, das ergibt keinen Sinn, weil es ist ja vorher aufgenommen. Ach. Das wäre jetzt ein zeitliches Paradoxon,
0: Ja, und aber es wäre schlimm, wenn es schlecht ausgeht, aber das darf man jetzt nicht drehen. Ja. Ja, wird schon gut ausgehen. Und dann fahre ich nach Cesolo. Bisschen letztes Mal ausspannen dieses Jahr. Rumänien, Gesolo, was geht da nur ab? Ein Wahnsinn. Ja, ich bin leider derzeit viel unterwegs und die nächsten Folgen werden spannend, wie wir das aufzeichnen.
1: Die, die werden tatsächlich spannend, weil ich bin ab nächsten Mittwoch weg. Ja. Und zwar weg, weg.
0: Ja, der Urlaub. So schön.
1: Eine Woche. Also anderthalb, um genau zu sein. Ja. Aber da werden wir aus der Ferne wahrscheinlich. Also nächste Woche vielleicht schaffen wir es Montag-Dienstag. Bin ich nicht da? Aber du bist, kommst doch am Sonntag schon aus Jazz oder wieder, oder? Ja, aber ich fahre dann wieder weg.
0: <lacht> Bin am Montag in Ulm. <lacht> ja, die, äh, die. Und am Dienstag in Augsburg übrigens. Grüß Kuka. Kann ich vorbeischauen, sage ich grüß Gott und fahre wieder weiter. Ja, ähm, du bist fleißig unterwegs. Ja, Gott sei Dank, weil bevor jetzt da die nächste Welle kommt, muss man alles noch ausnutzen. Und ähm, aber ja. Du, wie tun wir jetzt? Jetzt können unsere Zuhörer, machen wir heuer wieder so einen Adventskalender. Ja. Adventkalender. Ja, wir machen einen. Wirklich? Ja, aber wir machen so, einen. So kurze
1: Folgen knacken? Wir machen einen. Wir müssen uns nur noch was überlegen, wie man es. Aber weißt
0: du, was wir machen? In dieser Zeit machen wir keine langen Folgen.
1: Dann machen wir aber einzelne Folgen, nicht nur eine Minute, sondern Drei. können auch mal fünf sein, wenn wir irgendein Thema besprechen. Und
0: es wäre super, wenn ihr uns, liebe Freunde da draußen, auch jetzt schon Themen dafür schickt, weil wir werden das wahrscheinlich im November aufzeichnen. Und da sammeln wir Themen. Also liebe Zuhörerschaft, einfach schicken. Wir machen dann wieder 24 Fenster rein. Liebe Anna, wenn du das jetzt hörst, äh, du darfst auch eines mal besprechen, unser Christkindl. Anna,
1: überlegt dir ein schönes Thema. Du darfst eine ganze kleine Adventsfolge machen.
0: Ja, da freut sie sich. Mit ihrer, mit ihrer Freundin. Ja, so, ja das, ist das ist geil. Das machen wir. Ja? Und sonst werden wir so richtige Hardcore-Business-Themen diesmal rausschnalzen. Du meinst sowas wie Weltraumflüge? <lacht> ich kann das nicht mehr hören. Das ist SpaceX. Und ich kann auch diese tausend Exits nicht mehr hören. Jeden Tag ein Exit. Gefühlt ist derzeit gerade jeden Tag ein Exit. Ja, oder ein Rieseninvestment. Rieseninvestment oder Exits. ist gerade ganz en vogue, aber immer dieselben Branchen gefühlt. Hm. Fintech ist vorne dabei. Was ich noch?
1: bin in, im November übrigens in Kopenhagen, hey, weil du mit deinen Ländern um... um in, Im November. Wann? Sag jetzt nicht, du bist da in Kopenhagen. Nein, aber du hast ja gesagt, du nimmst mich mit. Ja, ich nehme mich mit, äh, wenn du da kannst. Am 17. November ist das Event. Also was, 16. Was ist 17. da für ein Event? Das ist das Glo Global Grand, Grand Final, wo ich letztes Jahr da Entrepreneur, Founder of the Year geworden bin. Ist dieses Jahr das weltweite Finale. Hältst
0: du die Laudatia? Oder trittst du da an?
1: Ich, ich tritt da an. Ich bin Wie? einer von den Kandidaten, die theoretisch Global Founder of the Year sein könnten. Wirklich? Theoretisch, ja. Was?
0: Hey, und das sagst du mir erst jetzt? Ja, dann bin ich ja sicher, bin ich dabei. Naja,
1: aber die, also ich trete da quasi, wir sind da irgendwie 10 oder 15 Kandidaten und KandidatInnen. Das heißt, es heißt nicht, dass ich 17. das… 17. 17. November.
0: Ich liebe Kopenhagen. Da fliege ich mit.
1: Naja, ich habe dir neulich schon gesagt, dass du sollst mitkommen. Ja, unbedingt. Na, okay. trage ein.
0: Dann machen wir eine Folge von dort.
1: Warum äh, wusste ich das jetzt? Lustiger ist, habe ich bei der ticket kann man zwei Tickets angeben, die gratis inkludiert sind. Ich habe schon das zweite für dich mitgenommen. Das ist sehr nett, dann
0: machen wir eine Folge von dort.
1: Passt. Ja, Wahnsinn. Die du, was
0: tun wir eigentlich, wenn du der Global Entrepreneur auf der Global History Dingsbums wirst?
1: Dann werde ich auf Hinweise dir nicht abheben, sondern genauso weitermachen wie bisher, an dem Abend mit dir anstoßen und danach geht alles weiter wie vorher.
0: Guter Plan guter Plan.
1: Ja, die, die letzten Jahre mit deinem positiven Einfluss haben wir es gebracht, würde ich sagen. Ja,
0: dieses, dieses geerdet sein, das ist eine gute Geschichte. Erdung ja. ist immer gut. Ich, deshalb
1: trage ich immer so ein gelb-grünes Kabel mit mir rum. In diesem
0: Sinn, mit diesem unfassbaren <lacht> Witz, der fast so gut war wie der Witz von Martin letzte Woche, äh, wünsche ich allen eine wunderschöne Woche. Für mich ist es jetzt vorbei. Ich fahre jetzt nach Hause. Uh, freue mich, dass wir heute so eine entspannte Sendung haben. Ich kann es nicht mal zusammenfassen, ich weiß nur, dass wir nicht über Weltraumflüge gesprochen haben, aber wir sind vom politischen über ganz schwierigen Themen bis hin durch den Kaffee wieder in, in, in alle möglichen Richtungen gegangen. Wünschen alle eine schöne Woche. Uh, ich fliege jetzt mal nach Rumänien. Tschüss, ciao, baba, euer
1: Hannes. Danke fürs Einschalten, danke fürs Dabeisein. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.